0: xin chào các bạn thính giả rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong số phát sóng tiếp theo của chương trình ngày này năm ấy các bạn thân mến như vậy là vòng đấu loại đầu tiên của kỳ euro năm nay đã chính thức khép lại 8 anh hào xuất sắc nhất đến vòng tứ kết đã lộ diện bên cạnh những hảo thủ như tây ban nha ý anh và bỉ là bốn chú ngựa ô của giải đấu năm nay là thụy sĩ cộng hòa séc đan mạch và ukraine đúng là một kỳ Euro lạ thường đúng không các bạn? Phân nửa những đội bóng góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất đều là những cái tên mà ta không thể ngờ tới. Đến vòng tứ kết này chúng ta lại tiếp tục được thưởng thức những cặp đấu được coi là chung kết sớm như là trận đấu của đội tuyển Ý với đội tuyển Bỉ. cả hai đội sẽ đối đầu với nhau vào lúc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 7. Trước đó là cặp đấu đầu tiên giữa đội tuyển thụy sĩ với đội tuyển tây ban nha. Hai cặp đấu còn lại giữa cộng hòa séc với đan mạch. Ukraine với Anh sẽ được diễn ra sau đó một ngày, tức là đêm mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Các bạn ạ, kỳ Euro năm nay đúng là một kỳ Euro điên rồ phải không nào? Không biết là liệu có tân vương nào như trường hợp của Đan Mạch vào năm 1992 hay là Hy Lạp vào năm 2004 không các bạn nhỉ? Hãy cùng chờ đón xem lịch sử sẽ gọi tên ai. Còn bây giờ thì hãy cùng tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thôi. <cười> Các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7, ngày đầu tiên của tháng mới và là ngày thứ 182 trong năm. Xin được chúc cho tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có thêm một tuổi mới thật rực rỡ và đạt được nhiều điều mình mong muốn. Các bạn ạ, cuộc sống còn có rất nhiều niềm vui và muôn vàn thứ mới lạ đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ luôn vững vàng vượt qua được mọi khó khăn trước mắt để thành công. Chúng mình tin các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn có một ngày bình yên và sớm đạt được mọi ước mơ. Happy birthday. Đến với phần tiếp theo của chương trình, chúng mình sẽ gửi tới các bạn một câu danh ngôn cho ngày mới thêm nhiều năng lượng tích cực và câu danh ngôn hôm nay là: Nếu không thích điều gì đó, thay đổi nó. Nếu không thể thay đổi nó, thay đổi thái độ của bạn. Các bạn thân mến, trong cuộc sống sẽ có rất nhiều điều làm chúng ta thích thú, nhưng cũng có không ít những thứ làm chúng ta không hài lòng. Bạn không thích món ăn mà chị gái nấu? Hãy góp ý nhẹ nhàng với chị ấy Nhưng mà nếu nấu ăn là sở đoản của chị ấy Và không thể nào khâm khá lên được Thì hãy chấp nhận nó Và vui vẻ thưởng thức các món ăn của chị gái bạn Vì đó chính là công sức và tấm lòng của chị ấy Nếu bạn không thích học tiếng Anh Hãy thử đổi sang một ngôn ngữ khác Như tiếng Pháp, tiếng Nhật hay là tiếng Trung chẳng hạn Nhưng mà bạn vẫn không thể nào thích được những thứ tiếng ấy Trong khi tiếng Anh lại rất cần cho công việc của bạn Vậy thì hãy chấp nhận Và dành một chút tình cảm cho tiếng Anh Để học tốt hơn Không có gì là khó cả, chỉ cần thay đổi thái độ về nó mà thôi, giống như đam mê của bạn vì bạn yêu thích nó thì bạn sẽ cố gắng làm tốt nó. Các bạn thân mến, thái độ của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các quyết định và kết quả của mọi việc. Vì vậy, hãy luôn giữ cho mình một thái độ thân thiện, vui vẻ, không ghét bỏ, luôn cố gắng, tự tin vào bản thân và hy vọng về những điều tốt đẹp. Được như vậy, mọi quyết định sẽ luôn phù hợp và kết quả sẽ được như mong đợi. Cuối của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng hai MC vô cùng đáng yêu của chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày mùng 1 tháng 7 này trong quá khứ các bạn nhé.
1: Xin chào tất cả các bạn, các bạn đang lắng nghe chuyên Mục ngày này năm ấy và hôm nay thì Khánh Hà rất vui khi được gặp các bạn.
2: Cô Đào xin chào tất cả các bạn thính giả
1: này đạt vừa mới đi đâu ấy
2: đâu có đi đâu đâu
1: thế sao mà tay xanh nách mang thế kìa
2: đâu à thì vừa đi từ quê về à... mệt quá đấy vẫn còn hành lý đây nặng quá mà vẫn vội vàng chạy đến để gặp các bạn thính giả thân yêu của ngày này năm ấy đấy à,
1: quả thực là một sự yêu ái đúng không các bạn ừ. nghe câu này mà ấm lòng quá đi thôi
2: ừ, khỏi phải nói rồi tình cảm của đạt mà dành cho các bạn thính giả là không thể nói được thành lời à, cơ
1: về. hôm nay anh chàng hôm nay lại còn biểu lộ cảm xúc một cách trực tiếp cơ thậm chí là không chút ngại ngần các bạn ạ
2: ừ, thế thì người ta mới dễ dàng cảm nhận được chứ
1: có lẽ là nghe xong màn mà, mà bày tỏ tình cảm của Đạt mà các bạn thấy nóng lòng muốn nghe chương trình ngày hôm nay lắm rồi đây
2: Vậy thì chúng ta sẽ không phải khiến cho các bạn thính giả phải chờ đợi lâu hơn nữa vì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình của ngày hôm nay
1: các bạn thính giả thân mến ngày mùng 1 tháng 7 là ngày thứ 182 trong năm và ngày hôm nay đã từng có những sự kiện gì các bạn hãy cùng đạt và kháh Hà tìm hiểu ngay sau đây nhá đầu tiên chúng ta sẽ đến với những thông tin tại Việt Nam
2: Ngày mùng 1 tháng 7 năm 1822 là ngày sinh của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, một nhà thơ lớn nhất của miền Nam Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ 19. Nguyễn Đình Chiểu tự mạch trạch, hiệu Trọng Phủ, hồi trai, sinh ngày mùng 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc phòng Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thân sinh nhà thơ là Nguyễn Đình Huy, người xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, là thơ lại văn hàn ti của tổng trấn Lê Văn Duyệt, mẹ là Trương Thị Thiệt, người Gia Định.
1: Tuổi niên thiếu, Nguyễn Đình Triều từng chứng kiến cảnh loạn lạc của xã hội lúc bấy giờ. Những cuộc nổi dậy của đồng bào các dân tộc bị triều đình Huế đàn áp, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi tại gia đình. Cuộc nổi dậy này đã gây ra những bão táp kinh hoàng trực tiếp đến gia đình Nguyễn Đình Triều. Nguyễn Đình Huy bỏ trốn ra Huế, bị cách chức, sau đó trở vào Nam đón Nguyễn Đình Triều, đem gửi cho một người bạn để ăn học. Cuộc sống 8 năm ở Huế đã giúp ông nhận rõ hơn sự thối nát và phức tạp của triều đình Đồng thời có điều kiện để tiếp thu truyền thống văn hóa dân tộc ở đất Kinh Đô.
2: Năm 1843, ông thi đỗ tú tài ở trường thi Gia Định. Năm 25 tuổi, ông trở ra Huế học tập, chờ khoa thi năm kỷ dậu năm 1849. Nhưng chưa kịp thi, thì có tin mẹ mất. Trên đường trở về quê chịu tăng mẹ vì quá lo buồn, khóc thương, ông lâm bệnh và mù cả hai mắt. Về đến Gia Định, sau khi mãn tăng mẹ, ông tổ chức dạy học, bốc thuốc, chữa bệnh và sáng tác thơ văn nhờ sống gắn bó với nhân dân, ông có điều kiện hiểu đồng bào của mình sâu sắc hơn. Chính trong thời gian này, Nguyễn Đình Chiểu sáng tác truyện thơ đầu tiên Lục Vân Tiên, tác phẩm đề cập đến vấn đề đạo nghĩa ở đời, mang dấu ấn tự truyện đã được nhanh chóng phổ biến rộng rãi.
1: Vâng, thưa các bạn, tác phẩm Lục Vân Tiên thì đã không còn quá xa lạ với chúng ta phải không ạ? Một Lục Vân Tiên nghĩa hiệp, trọng tình nghĩa và mối tình đẹp của Lục Vân Tiên kiểu Nguyệt nga vẫn luôn để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng những người yêu văn thơ. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đánh giá truyện Lục Vân Tiên như sau. Phải hiểu đúng Lục Vân Tiên thì mới thấy hết giá trị của bản trường ca này. Đúng, đây là một bản trường ca ca ngợi chính nghĩa, những đạo đức đam quý trọng ở đời, ca ngợi những người trung nghĩa. Ngoài tác phẩm này, Nguyễn Đình Triều còn có thêm các tác phẩm khác như Dương Từ, Hà Mậu, Văn Tế, Nghĩa Sĩ Cần Ruộc, Chạy Giặc.
2: Năm 1886, vợ ông mất lúc 51 tuổi, buồn giàu vì vợ mất, vì cảnh nước mất nhà tan đã bấy lâu, vì bệnh tật ngày càng trầm trọng. Hai năm sau, ngày 24 tháng 5 năm Mậu Tý. Tức ngày 3 tháng 7 năm 1888, Nguyễn Đình Chiểu cũng qua đời tại Ba Chi, thọ 66 tuổi. Ngày đưa tiễn nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu về cõi Vĩnh Hằng, cánh đồng án đức dợp trắng khăn tang của những người mến mộ ông. Ngày này, nhiều con đường ở các thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Đà Lạt cũng mang tên ông.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 1 tháng 7 năm 1915 là ngày sinh của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh. Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc hay còn gọi là Mười Cúc. Sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915 trong một gia đình công chức tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. 4 tuổi ông mất cha, 7 tuổi mồ côi mẹ. 15 tuổi ông tham gia hoạt động cách mạng, đi giải đơn, đi giải truyền đơn rồi bị bắt, tù đầy. Ông từng hai lần bị đầy ra nhà tù Côn đảo.
2: Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng suốt cuộc đời ông chủ yếu hoạt động và gắn bó với miền Nam, giữ các trọng trách, bí thư thành ủy Sài Gòn chợ lớn, ủy viên thường vụ xú ủy Nam Bộ trong kháng chiến, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau ngày Thống nhất đất nước, ông được giao trọng trách làm Tổng bí thư Đảng năm 1986, năm Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1986 đến 1991, với một loạt những bài báo trong chuyên mục Những việc cần làm ngay trên báo Nhân dân, bàn về những việc cần phải chấn chỉnh trong xã hội. Ông được xem là người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam. Ông qua đời ngày 27 tháng 4 năm 1998, hưởng thọ 83 tuổi.
1: Thông tin tiếp theo là một thông tin trong lĩnh vực giải trí. Ca sĩ, diễn viên Hoài Lâm sinh ngày 1 tháng 7 năm 1995 tại Vĩnh Long. Anh được công chúng Việt Nam đặc biệt chú ý sau khi giành giải quán quân chương trình truyền hình thực tế Gương mặt thân quen mùa thứ hai và năm 2014. Những dòng nhạc chính anh theo đuổi là nhạc trữ tình, dân ca, nhạc vàng, cải lương bên cạnh đó anh cũng thể hiện thành công một số các khúc nhạc trẻ của Việt Nam. Hoài Lâm cũng được biết đến với danh sưng con nuôi của danh hài Hoài Linh.
2: Hoài Lâm có tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1995 tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, miền tây Nam Bộ Việt Nam. Hoài Lâm là con một, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của Hoài Lâm là một nghệ sĩ cải lương, từng có thời gian hoạt động nghệ thuật cùng nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên. Mẹ của Hoài Lâm tên là Thái Thanh Loan, hai ông bà tham gia quản lý một đoàn nghệ thuật cải lương tại tỉnh Vĩnh Long. Chuyên tổ chức các buổi biểu diễn cải lương tại các hội chợ ở Vĩnh Long
1: Năm 2008, khi mới 13 tuổi, qua sự giới thiệu của cha ruột Hoài Lâm lên Thành phố Hồ Chí Minh để liên lạc với nghệ sĩ danh hài Hoài Linh, xin làm học trò Sau một thời gian, Hoài Lâm được Hoài Linh đồng ý nhận làm con nuôi, chính thức đặt nghệ danh Hoài Lâm Ngoài việc truyền đạt các kỹ năng nghề nghiệp, Hoài Linh cũng giới thiệu cho Hoài Lâm tham gia một số chương trình hài kịch, ca nhạc Và cho Hoài Lâm tham gia các chương trình của mình, có thể diễn cùng hoặc phụ trách vai trò hậu cần Nhờ tài năng của mình và sự giúp đỡ của Hoài Linh, hiện nay Hoài Lâm đã là một trong những cái tên ca sĩ trẻ tiềm năng của showbiz Việt.
2: Thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc chuỗi sự kiện tại Việt Nam. Sau đây thì xin mời các bạn sẽ đến với những thông tin trên thế giới. Ngày 1 tháng 7 năm 1750 là ngày sinh của Hòa Thân, một vị quan trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một vị quan đại thần của triều Mãn Thanh thời vua Càn Long. Xuất thần là một công tử Mãn Châu, khi 10 tuổi, ông được đưa vào cung học. Thủa nhỏ do quan hệ bất hòa với mẹ kế nên phải chịu nhiều vất vả. Khi mới gia nhập triều đình, Hòa Thân giữ chức vị thị vệ. Tuy còn trẻ nhưng Hòa Thân đã sớm có năng lực làm việc cũng như các đóng góp cho triều đình. Ông được Càn Long rất tin nhiệm, trọng dụng. Khi nhắc đến Hòa Thân, ai cũng biết đây là một nhân vật khét tiếng với danh sưng đệ nhất quan tham trong lịch sử Trung Hoa. Của cải mà Hòa Thân đã tham ô, nhận hối lộ thì không có bất kỳ một vị quan tham nhũng nào trong lịch sử Trung Quốc cổ đại và hiện đại có thể vượt qua được. Có người ví rằng lòng tham vô đáy của Hòa Thân tựa nạn đại dịch hoành hành khắp nơi, khiến không ít quan lớn quan bé đều bị lây nhiễm và ra sức tham nhũng. Sở dĩ Hòa Thân có thể vươn lên đỉnh cao của quyền lực rồi làm mưa làm gió như vậy là nhờ sự sủng ái đặc biệt của hoàng đế Trung Hoa. Đối với Càn Long, Hòa Thân quan trọng đến mức ngày nào không gặp được Hòa Thân là Càn Long không chịu được.
1: Sau khi Càn Long qua đời vào ngày mùng 7 tháng 2 năm 1799, hoàng đế Gia Khánh mới có thể truy cứu Hòa Thân. Ngày 12 tháng 2, Hòa Thân bị bắt cùng với Phúc Trường An. Sau khi bị hạch tội, Gia Khánh đã ra chỉ dụ kết án hỏa thân, xử lăng trì, tịch thu tài sản. Tuy nhiên sau đó, Gia Khánh lại quyết định miễn cho hỏa thân khỏi một cái chết đau đớn. Thay vào đó, bắt ông tự vẫn tại phủ, tha cho gia đình hỏa thân, còn Phúc Trường An bị chém đầu.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 1 tháng 7 năm 1967, cộng đồng châu Âu chính thức được thành lập khi hợp nhất các cộng đồng than thép, năng lượng nguyên tử và kinh tế châu Âu. Cộng đồng Kinh tế châu Âu EEC là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1957 đem tới việc hội nhập kinh tế giữa các nước Bỉ, Pháp, Tây Đức, Ý, Luxembourg và Hà Lan. Sau đó được mở rộng thêm 6 nước khác gia nhập là Đan Mạch, Hy Lạp, Israel, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.
1: Thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chương mục ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng lắng nghe và mong rằng Khánh Hà và Quốc Đạt đã đem lại cho các bạn những giây phút thư giãn. Xin chào và hẹn gặp lại!